0: Trotzdem glauben? Ein Podcast der Jesus Freaks Münster. Heute mit Oliver.
1: Das hat mich damals so mit 17, 18 rum äh, gepackt, irgendwie überzeugt. Das war lebendig, das war charismatisch, das war offen, das war engagiert und das war total meins. Kritisch war immer, wie man sich so politisch positioniert. Ähm, da war ich. Äh, da muss ich dazu sagen, ich habe eher immer zu, zu so einer Insel in der Gemeinde gehört, wo man äh, auch sagen durfte, dass das Herz links schlägt, auch in Jesus der Trotzdem blieb so dieses Bild, ähm, wenn man Gemeinde richtig anpackt, dann funktioniert das. Wir als zwei Familien haben dann eben eine kleine Calvary Chapel Gründungsarbeit im Ruhrgebiet gemacht.
0: Das Erste ist, dass ihr eine Gemeindegründung macht und dieses Gründungsprojekt scheitert. Das Zweite ist das inhaltliche Thema Evolution oder Schöpfung oder wie auch immer man es am Ende nennt. Und das Dritte war jetzt dieses allgemeine, sagen wir mal, kulturelle Unbehagen mit anderen Christinnen und anderen Christen. Inwiefern hängen diese Dinge zusammen?
1: Ach du auf die Frage habe ich nicht vorbereitet.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Trotzdem Glauben. Wir feiern heute ein kleines Jubiläum und eine Premiere. Ein kleines Jubiläum, weil das hier die zehnte Folge ist und was die Premiere ist, dazu komme ich gleich. Vorher möchte ich gern kurz einmal erklären, was wir hier machen. Dieser Podcast ist entstanden, weil ich in meinem Umfeld oft erlebt habe, wie sprachlos Menschen werden, wie sprachlos Menschen sind, wie sprachlos auch ich bin wenn es um Glauben geht, wenn es um Zweifel geht. Um meinen Glauben, um meine Zweifel und um den Glauben und die Zweifel der anderen. Und ich habe mich irgendwann gefragt, warum können wir nicht einfach unverkrampft und öffentlich über all das reden, was wir glauben und auch über das, was wir nicht oder nicht mehr glauben. Aus dieser Idee ist dann irgendwann dieser Podcast geworden. Deshalb treffe ich mich hier mit einem Gast und wir tun genau das. Wir reden über unsere Gewissheiten und über unsere Ungewissheiten, unseren Glauben, unsere Fragen, unsere Trotzdems und Vielleichts. Und wir erzählen hier streng subjektiv, immer aus der Sicht meines Gastes. Wir erzählen Geschichten, Lebensgeschichten, Glaubensgeschichten. Ich will hier niemanden von irgendwas überzeugen. Ich will nichts widerlegen. Ich will auch keine zu einfachen vermeintlichen Wahrheiten präsentieren. Ich will einfach nur, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Und ich habe mir von Anfang an gewünscht, dass Leute, denen es ähnlich geht wie mir, also Leute, denen Glaube wichtig ist, aber für die auch nicht alles so ganz glasklar ist, wie es denn nun wirklich ist mit Gott und der Welt, dass also Leute diesen Podcast hören und sich bei mir melden und dass daraus womöglich neue Begegnungen entstehen und vielleicht sogar neue Beziehungen. Und das ist tatsächlich auch passiert. Ich habe ein paar Mails bekommen und äh, ein paar Leute haben mir einen Teil ihrer Geschichte privat und vertraulich erzählt. Und was privat und vertraulich war, das bleibt auch privat und vertraulich. Aber ich finde das total schön und ich habe mich über jede einzelne dieser Begegnungen gefreut. Und heute, und damit sind wir bei der angekündigten Premiere, sitze ich hier mit einem Gast, den ich auf diese Weise ja, kennengelernt habe. Wobei kennen ist vielleicht fast ein zu großes Wort, denn eigentlich haben wir bisher ein paar Mails hin und her geschickt und wir haben einmal telefoniert. Und heute sitzen wir uns per Videoschalte gegenüber und ich freue mich sehr, dass du hier bist, Oliver. Ja, Herzlich hallo. willkommen. Was hat dich dazu bewogen, mir zu schreiben? Erzähl. Ja,
1: ähm, ich muss direkt sagen, dass bei deiner Einleitung mir schon wieder ganz viele Gedanken gekommen sind. Ähm, ja, da könnte man gleich einhaken, aber erstmal zu der Frage, wie bin ich dazu gekommen, dir zu schreiben. Ähm, ich habe eine relativ lange Glaubensgeschichte ähm, und die ist irgendwann so Stück für Stück in eine... Ähm, Zweifels bzw. Ungla Unglaubens oder auch, wie man das so schön neudeutsch sagt, Dekonstruktionsgeschichte äh, umgekippt. Und im Zuge dessen habe ich ähm, ja, viel online recherchiert und gehört, Podcasts gehört, diverse, ähm, ja, die wahrscheinlich anderen auch bekannt sind, wie Hossa Talk oder auch ähm, Worthaus, die ähm, predigten dort oder ähm, das Wort und das Fleisch und ähm, solche Dinge und in dem Zug bin ich, ich weiß gar nicht mehr wie, auch auf euren Podcast, auf deinen Podcast gestoßen ähm, und habe so die ersten, ich weiß gar nicht, wann ich dich angeschrieben habe, ich glaube die ersten ein oder zwei Folgen gehört und dachte, äh, da melde ich mich mal. Ja, und so kam dann die Mail zu dir.
0: Dann lass uns doch mal von Anfang an erzählen, denn um zu verstehen, warum jemand sich Fragen stellt und warum vielleicht auch ein, ein Glaubensbild dekonstruiert wird, so hast du es genannt, ähm, muss man ja erstmal verstehen, was wird denn da dekonstruiert, also was hast du geglaubt, woher kommst du biografisch und auch theologisch?
1: Ja, also wie gesagt, eine lange Geschichte und da ich auch immer gerne erzähle, weiß ich jetzt nicht, wann ich ein bisschen aufs Tempo drücken muss und wo ich vielleicht länger darauf eingehe. Ähm, ja, ich bin nicht aus einem christlichen Elternhaus, also zumindest nicht mehr als papierchristlich. Meine Eltern ähm, ja, waren Kirchenmitglieder, evangelisch-katholisch ursprünglich, äh, dann irgendwie Kirche gewechselt aus damaligen Gründen in der Zeit und ähm, das war aber nie wirklich ähm, nie wirklich bedeutsam ähm, ich bin trotzdem evangelisch getauft und dann auch später evangelisch konfirmiert worden ähm, hatte aber zu der Zeit schon irgendwie so einen besonderen Blick auf all das also ja man wird man konfirmiert ich glaube irgendwie mit 14 oder sowas war das und ähm, ich dachte so nee ich will das nicht weil die machen das ja alle nur wegen des Geldes und ähm, das wollte ich nicht ähm, und habe irgendwie gedacht, ja, wenn, wenn, dann will ich das doch ernst nehmen. Ähm, ja, kurz gesagt, am Ende äh, ist es dann doch irgendwie das, das viele Geld geworden, über das ich mich gefreut habe. Und danach war ich dann noch irgendwie einmal in dem Gottesdienst, meiner Heimatgemeinde damals und fand es so langweilig, dass ich dachte, ja, ich habe wahrscheinlich gar nicht mehr darüber nachgedacht. Also ich bin halt einfach nicht mehr hingegangen. Ähm, ich hab, weiß aber auch noch, dass ich mir... Ähm, sehr bewusst damals meinen Konfirmationsspruch ausgesucht habe. Ich bin mir nicht mehr sicher, welcher es war, weil mir mittlerweile so viele Bibelverse im Kopf sind, aber ich meine, es wäre Johannes 3, Vers 16 gewesen. Aber warum? Also ich weiß aber, dass ich ihn mir bewusst ausgesucht hatte. Ja, dann ähm, kam so ein, ähm, ja, ein Einfluss in mein Leben äh, in Form eines Freundes, den ich lustigerweise über die Naturschutzarbeit kennengelernt habe. Ähm, von dem ich äh, über andere hörte, ja, der wäre ja so fromm, der wäre Christ. Ich dachte mir, was heißt denn das, Christ, äh, heißt das jetzt, der will, CDU oder was? Ähm, nee, dann hieß es, nee, der glaubt wirklich, was in der Bibel steht und so. Und ich dachte auch, das ist ja interessant, das finde ich gut, ähm, dann spreche ich mal darauf an. Ja und äh, um das ganze kurz zu machen über diverse äh, Jugendstundenbesuche und Petra äh, CDs hören und ähm, zu Konzerten fahren ähm, hat mich diese Form des Glaubens also ähm, ja einfach so dieses eine persönliche Beziehung zu Gott aufbauen ähm, verstehen wofür Jesus gestorben ist und so ähm, das hat mich damals so mit 17 18 rum gepackt, irgendwie überzeugt. Es waren zwar immer noch irgendwie Zweifel da, weil ich ja, weil ich immer erwartet habe, dass da was Besonderes passiert und das ist nie so richtig passiert. Ich habe das angenommen für mich und da gedacht, ja, dann bist du jetzt wohl irgendwie auch bekehrt oder so. Ähm, witzigerweise habe ich, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass jemand wiedergeborener Christ ist, noch gedacht, wie soll das denn gehen? Entweder ich glaube an Regeninkarnation oder ich bin Christ. Also es war irgendwie, ähm, naja, ich kam aus einer anderen Welt. Im Umfeld einer Baptistengemeinde, in die mein Kumpel damals gegangen ist, habe ich mich eben bekehrt, wie man das so schön sagt, ähm, mit Freunden zusammen dann auch versucht, eine christliche Rockband zu gründen, weil man ja Petra gehört hat und schön im, gerne, wirklich gerne in den Jugendkreis gegangen, dort in dieser Baptistengemeinde und auch mal den einen oder anderen angesprochen, ob er denn nicht dann mit hingehen wollte und so. Also schon fast missionarisch unterwegs gewesen. Ähm ja, parallel dazu habe ich ähm, mit selbigen Freund in einem evangelischen Jugendchor gesungen, was irgendwie auch eine große Rolle gespielt hat, weil das war so ein bisschen zu der Zeit so ein Gegenpol. Also Jugendchor in der evangelischen Kirche, heute ähm, weiß ich, dass da viel Kulturprotestantentum dazu gehört. Ähm Und ja halt einfach so dieses landeskirchliche Bild, was man aus der Freikirche heraus oft ähm, in die Richtung hat, ja, die glauben ja nicht richtig. Ne? So. Wir waren aber auch irgendwie sehr aktiv, ähm, haben Chorfreizeiten gemeinsam gemacht, haben da auch Andachten ähm, mitgestaltet und so. Und irgendwie waren das schon so die ersten Berührungspunkte zu Leuten, die ihr Glauben anders gelebt haben. Aber da war ich noch irgendwie sehr davon überzeugt, dass, ja, das ist so ein eine Art gibt es, den Glauben richtig zu leben, ohne die anderen wirklich abzulehnen oder zu verurteilen. Das war nie so mein Ding. Ähm, habe ich immer gedacht, ja, man muss schon frei beten. Ne? Also so ein vorgelesen, vorgeschriebenes Gebet abzulesen, ist ja nicht richtig beten. Hm. Naja, ähm, das war alles so ähm, in den ja, frühen 90er-Jahren. Und ähm, da waren auch schon eine Menge Zweifel dabei, ne? wie schon gesagt, Irgendwie ich habe nie irgendwelche großen geistlichen Erlebnisse gehabt, wie immer man das deuten will. Ja, und dann kam irgendwie Anfang Ausbildung, ähm, Ausbildung geschmissen, ähm, Studium angefangen und das im schönen, frommen Siegen. Ja, und dort ähm, fängt die, die, die eigentliche lange Glaubensgeschichte dann erstmal richtig an, weil ich dort in eine Gemeinde gegangen bin. Wir haben uns gerade vorher noch kurz darüber unterhalten. Ich sage den Namen und den Ort, das ist die Carey Chapel 7. Ähm, so wo ich, ich sag mal, Feuer gefangen habe, wo ich ähm, aus <lacht> geistlich unlauteren Gründen in der Gemeinde gelandet bin, weil ich auf der Suche nach hübschen Frauen war. Ähm, die gab es da auch, ja. gibt's auch immer noch. Ähm, ja, aber dann hat mich diese Gemeinde gepackt. Ne? Also diese amerikanische Art, ähm, Glauben zu leben, die der Lobpreis, äh, die mitreißenden Predigten, die Gemeinschaft die ähm, Art und Weise irgendwie äh, hinterher in der Coffee Bar zu sitzen und ähm, irgendwie über irgendwas zu reden und zu sagen, so, ach ja, und da habe ich jetzt gerade ein Problem da mit meinem Dozenten und dann, hey, komm, ich bet für dich. Und dann zack, dann fing das Gebet an. Ne? Ja, das war lebendig, das war charismatisch, das war offen, das war engagiert und das war total meins. Ich habe dann irgendwann angefangen, kid zu machen, bin auch auf so Missionseinsätze mitgefahren, bin nach Stuttgart mitgefahren, dort auch so einen calorie Chapel zu gründen, ähm, die es auch mittlerweile, glaube ich, immer noch gibt. <lacht> ja, die, nicht jede dieser Gemeinden. Ja, irgendwie war das äh, meine, meine Welt, allerdings auch nur ein Teil meiner Welt, weil wieder parallel dazu habe ich äh, in meinem Studium ähm, sehr engagiert auch Fachschaftsarbeit gemacht und das ein ähm, ja, ich sag mal Lehramtsstudium war, waren da eher, also gab es da auch immer, da gab es auch immer irgendwie ein paar Fromme im Siegerland natürlich, aber ähm, der größte Teil davon war eher, ja, alternativ geprägt. Und da gingen natürlich auch schon die ersten Diskussionen los und die habe ich auch immer gerne geführt mit sehr viel Engagement, ähm, weil ich auch irgendwie so diesen linken Studententeil irgendwie gut fand und mich da engagiert habe, aber eben dann auch in diese äh, Sekte gegangen bin. Ne? Also für manche war das natürlich Sekte, weil Amerikaner und irgendwie machen Musik äh, komische und stellen sich in die Fußgängerzone und erzählen von ihrem Glauben. Das war für manche sehr suspekt. Ähm, ich habe mich da schon immer so ein bisschen zwischen den Stühlen gefühlt, ähm, weil ich vieles in der Gemeinde gut und richtig fand. Und dann aber auch irgendwie so in so einem linksalternativen Studentenumfeld auch vieles gut und richtig fand. Ja, da habe ich dann. Ähm, von 96 bis 2003 um meinen Glauben gelebt, mit anderen zusammen, ähm, wie gesagt, äh, auch Aktionen mitgemacht und so. Und dann kam so der nächste Schritt. Tatsächlich habe ich mich da auch nochmal taufen lassen, ähm, weil ich dachte irgendwie, ja, diese, diese Taufe als Kind, das ist ja irgendwie, hätte ich, habe ich nicht abgelehnt. Aber ich, es war für mich wichtig, das einfach nochmal selber zu entscheiden und zu sagen, so will ich jetzt.
0: Bevor du ja. jetzt den nächsten Schritt gehst, würde ich ja. gerne eine Nachfrage stellen. Wenn ja, ich Ja, hag nach, gerne. Und zwar sagtest du, dass es Dinge gibt, ähm, die du damals gut und richtig fandst und auch Dinge, die du schwierig fandst aus deiner studentisch-alternativen Sichtweise. Was waren die Dinge, die, die du damals gut fandst und findest du die heute noch gut? Und was waren die Dinge, die du damals kritisch gesehen hast?
1: ja da muss ich jetzt tatsächlich schon ähm, ein bisschen nachdenken was war das denn eigentlich also ähm, gut fand ich ähm, dass die Bibel ernst genommen wurde ja? ähm, dass der glaube selbst ernst genommen wurde dass es nicht so ein ähm, ja und dann dann ist man ja auch noch christ so ne? sondern ähm, dass man begeisterung, für Jesus hatte, für seine eigene Gemeinde, natürlich auch für andere. Bin also auch ab und an in andere Gemeinden gegangen. Es war jetzt nicht kein, kein Wider die anderen, sondern ja, irgendwie so gemeinsam. Und ähm, natürlich gab es dann Widerstand. Ne? Ja, wie, du glaubst das, wie glaubst du etwa an Adam und Eva? Ja? Äh, und damals haben wir gesagt, ja, ja, warum nicht? Ne? Ein großer Gott kann aus zwei Menschen ganz viele machen. Und ein großer Gott kann in sechs Tage die Welt schaffen und sich dann einen Tag so, das, ähm, Ja, es geht, warum nicht? Ne? Und äh, geprägt durch die Predigten in, in der Calvary Chapel, die, äh, wer das nicht weiß, einfach so Wort, äh, Vers für Vers durch Bibeltexte durchgehen und die ja, auslegen, habe ich auch gedacht, ja, aber das geht doch alles. Ne? Also man kann aus all diesem was ziehen und man kann da... Ähm, viel Profit rausbekommen äh, für einen selbst, für das Glaubensleben, für den Alltag und so weiter. Und äh, das fand ich gut. Kritisch war immer ähm, manche so Gemeindeeinstellungen, dass äh, zum Beispiel die Rolle der Frau in der Gemeinde oder auch so ein bisschen, wie man sich so politisch positioniert. Ähm, da war ich, äh, da muss ich dazu sagen, ich habe eher immer zu, zu so einer Insel in der Gemeinde gehört, wo man ähm, auch sagen durfte, dass das Herz links schlägt, auch wenn Jesus drin wohnt. Ähm, aber da merkte man natürlich auch, dass man da an manchen Ecken aneckt. Was fand ich sonst gut? Ähm, dass es selbstverständlich ist, dass man beten kann. Mhm. Und dass man überzeugt davon ist, äh, dass das auch was bringt so ne, dass das nicht einfach nur irgendwie eine Meditation ist oder sowas ja oder ähm, ja man wünscht sich gegenseitig irgendwas sondern ähm, so dieses ähm, ich bitte Gott jetzt um etwas und wenn es sein Wille ist dann wird das geschehen und dann setzt er das um und da ist Kraft hinter und so ne also das Ganzen ich sag mal eher charismatischen ähm, Züge Schwierig fand ich es immer, wenn, wenn man von irgendwie Leuten gehört haben, die ähm, ja sich durch, durch Gemeinde oder Glauben oder äh, anderen Christen verletzt ähm, fühlt haben oder die verletzt worden sind, was ja definitiv auch der Fall ist. Ähm, ich habe das ähm, zu der Zeit selber so nicht, ähm, nicht gesehen oder vielleicht wollte ich es auch nicht sehen oder hatte den Kontakt nicht zu den Leuten, ähm, aber das wäre immer was gewesen, wo ich, ähm, wenn ich darauf gestoßen wäre, gesagt hätte, oh, das ist aber nicht gut, so, ne? da muss man doch mal reden oder so. Ne?
0: Okay, danke. Ähm, und also das, was du gerade beschrieben hast, ist ähm, gerade auf der, auf der Seite dessen, was du positiv empfunden hast, ist da ganz viel ernsthaft glauben und den Glauben sehr stark auf den Alltag, auf das alltägliche Leben beziehen und damit reinnehmen. Ne? Also füreinander beten, füreinander da sein, miteinander sprechen und sagen, hey, Gott kann da was machen. Also ein ganz unmittelbares Verständnis dessen, dass Gott direkt in dein Leben reinwirkt und dass wir da irgendwie gemeinsam als Christen vor diesem Gott stehen und irgendwie da auch auf Gott einwirken können und eine Gemeinschaft sind, die darauf gegründet ist. Gebe ich das richtig wieder?
1: Ja, ich glaube, dass. Also heute sehe ich eben vieles anders, aus unterschiedlichsten Gründen, aber da kommen wir dazu. Aber ich würde schon sagen, dass das so meine Wahrnehmung zu der Zeit war und auch der Versuch, das so zu leben.
0: Okay. Die Frage danach, was du inzwischen anders siehst, die stellen wir nochmal hinten an. Erzähl erstmal weiter, was war der nächste Schritt.
1: Genau. Ja, dann kommen ähm, so ganz viele Schritte gleichzeitig, die, ähm, die verschiedene Sachen gebracht haben. Also irgendwann war natürlich mein Studium zu Ende ähm, und dann auch mein Referendariat, also ich habe Lehramt studiert. Und äh, danach ähm, hatte ich so eine Zeit, wo ich ähm, aus Schule weg wollte und ähm, deshalb äh, mich umgeschaut habe, wo könnte ich denn in einem ja, vielleicht auch christlich im sozialen Umfeld irgendwie nochmal was Neues dazu lernen und habe mich auf eine Praktikantenstelle ähm, in einem Schulheim in der Schweiz beworben und diesen Platz auch bekommen. Ähm, und weil da noch ein bisschen Freiraum dazwischen war, dachte ich, ach, bevor du äh, in die Schweiz gehst, das ist ja nicht weit weg und auch nicht viel anders als Deutschland, hust, hust, ähm, willst du nochmal noch was ganz anderes erleben und habe mich äh, bei einer Missionsgesellschaft äh, erkundigt, ob man nicht irgendwo einen Missionar, eine Missionarin besuchen und unterstützen könnte. Und ähm, das habe ich dann auch getan und bin ähm, für einen Monat nach Indien geflogen und äh, ja, habe da irgendwie so das, das Missionarsleben so ein bisschen kennengelernt. Ähm, das war höchst spannend, weil es auch nochmal eine andere Gemeindeform oder andere auch Miss Missionar Missionsgesellschaft war. Es hat mich aber schon auch, also ich erinnere mich daran, dass ich da dann auch irgendwie selber vor Leuten gesprochen habe und begeistert war und meine Begeisterung versucht habe weiterzugeben und ähm, das war alles noch sehr ähnlich, aber es waren so die ersten Einblicke in, in was anderes, in andere Glaubensformen oder Gemeindeformen. Und ähm, Ähnliches war dann auch in der Schweiz, dort habe ich ähm, natürlich mir auch eine Gemeinde gesucht und äh, vor Ort gab es einen, einen ICF, das ist eine Gemeindeform, die aus der Schweiz kommt ähm, und auch sehr sehr jung und modern daherkommt und aber nochmal ganz anders ist als Calvary Chapel, obwohl viele äußere Dinge ähnlich sind, also auch ja moderne Lobpreisformen, ähm, sehr lebendige Predigten, aber eine andere Gemeindestruktur. Und da habe ich schon gemerkt, so, ah, ja, es, es geht also auch anders und es geht auch anders erfolgreich. Und ähm, habe dann auch dort mit, mit Leuten, die da in Verantwortung sind, diskutiert. Und ähm, die waren dann auch so, ja, ja, Kelly Chapel kennen wir auch, kann man auch machen. Wir machen es aber so. Und das, das war schon so ein, ein, ein netter Blick über den Tellerrand. Aber das war nicht der letzte. Trotzdem blieb so dieses Bild. Wenn man Gemeinde richtig anpackt, dann funktioniert das. Und zu dem richtig anpacken gehört eben dieses Ernsthaftigkeit, die Bibel ernst nehmen, ähm, glauben, dass Gott handeln kann und so. Ne? Also all diese Dinge, ähm, die ich oft in einer, in einer Landeskirche ähm, vermisst habe oder äh, nie kennengelernt habe, weil die gibt es dort mit Sicherheit auch, aber eben nicht in der, in der Breite. Und... Ähm, ja, aus der Schweiz heraus ähm, habe ich dann irgendwie gedacht, jetzt musste doch mal in einem Job arbeiten und bin dann äh, auf der Suche nach einer Stelle an einer Schule äh, gewesen, an einer freien Schule, also in privater, privater Trägerschaft und habe die gefunden auf einem kleinen Dorf in Sachsen. So, Also von der Schweiz nach Sachsen. <lacht> ja, und äh, ja, Sachsen ist natürlich speziell, ne? Ähm, Land der Reformation und dann 40 Jahre DDR, äh, sprich in der Fläche muss man die Christen mit der Lupe suchen und ich bin dort aber eben in so ein Nest gefallen, wo ähm, tatsächlich in, äh, evangelische Christen, katholische Christen ähm, und Leute, die mit Glauben gar nichts am Hut haben, ähm, diese Schule, an der ich gearbeitet habe, zusammen gegründet haben und das war auch nochmal spannend, weil das auch nochmal so ein ganz neues Umfeld war und tatsächlich ähm, habe ich dort auch äh, noch mal einen anderen Blick auf die katholische Kirche bekommen, weil die in Sachsen natürlich auch noch mal ganz anders ist, ich sage mal, das ist ja Diaspora dort, also äh, dort, wenn man dort katholisch ist, ist man wirklich katholisch, So, da, das ist man nicht einfach nur so, dazu muss ich sagen, dass meine Frau aus dem katholischen Elternhaus kommt, von daher, ähm, ja. <lacht> greife ich damit einem einer weiteren einem weiteren Lebensabschnitt vor. Ähm, ich habe mich dann aber trotzdem dort in wieder in Calvary Chapel ähm, Gebiete geflüchtet, weil es in der schönen großen Stadt Leipzig eine ähm, Calvary Chapel Gründung gab, ähm, die auch wieder etwas anders war, weil ähm, ja im Osten muss man eh irgendwie anders arbeiten und ähm, auch nochmal ähm, ja die, die, die Gemeinden sind ja sehr durch die, die Pastoren geprägt und äh, weil der Typ eben dort, der die Gemeinde dort geleitet hat, ähm, anders tickt als der ähm, damalige Gründer der, der ähm, Chapel in Siegen, war dort vieles auch nochmal anders. Es war eine andere Struktur, es waren viele Studierende, die dort ähm, die Gemeinde besucht haben und es war viel Fluktuation auch, ne, weil Studierenden statt und dann, ähm, ja. Ähm, dort habe ich mich aber auch engagiert, auch wieder, ne, keinen Kindergottesdienst gemacht, das wollte ich nicht mehr, aber ähm, Straßeneinsätze, äh, Lobpreis geleitet, ähm, Missionseinsätze in den Kosovo. <lacht> Unglaublich, wir sind in Kosovo gefahren, ja. Wir sind äh, mit zwei Autos äh, äh, den langen Weg über Ungarn nach Pristina äh, gefahren und haben dort einfach einer ähm, Gemeinde, eine Gemeindegründung dort, also auch wieder eine Calvary Chapel natürlich, ähm, unterstützt. Also Gemeinderäume gestrichen, ähm, jetzt keine ähm, Straßenevangelisation gemacht, das wäre da schwierig gewesen, aber wir haben ähm, dort Jugendliche oder junge Erwachsene, zu der die Gemeinde dort vor Ort Kontakt hatte, eingeladen zu einem, ähm, zu einer Freizeit irgendwie dort in den Bergen. Also das ist lange her und ich ähm, erinnere mich, dass ich genau ob das Organisatorisch war. Aber so war das halt. ne? Also dort dann mit den Leuten in so einem Haus irgendwie ähm, eine Woche, keine Ahnung, drei Tage oder so, ich weiß nicht mehr wie lange, zugebracht und ähm, dann eben auch Gottesdienste gefeiert.
0: Waren die genauso wie in Deutschland oder waren die einfach aufgrund von anderer Kultur auch Ja, anders?
1: vollkommen anders natürlich. Ähm, tatsächlich muss ich da sagen, wahrscheinlich waren wir relativ wenig, ähm, wie sagt man, äh, kulturell, kulturell sensibel. Ähm, na doch, ich erinnere mich, dass wir dort auch so in, in Diskussionen mit ähm, muslimischen Jugendlichen gekommen sind und äh, dass wir da schon ähm, zum Beispiel so, ey Leute, wenn ihr dann in der Bibel, ähm, ne wenn, wenn ihr eure Bibel habt, nimmt eine saubere Bibel, weil in den Koran schreibt man auf gar keinen Fall rein. Wenn ihr also in euer heiliges Buch reinschreibt, dann ist es so, also so weit war es dann schon äh, sensibel, aber, ja, und natürlich irgendwie hat man versucht, ähm, sich also Versucht sensibel zu sein für die Kultur dort, aber ob uns das immer so gelungen ist, stelle ich mal eine Frage. Okay, das du, du lebst
0: in Sachsen, du bist äh, im Kosovo in diesem Einsatz und <lacht> fährst wahrscheinlich irgendwann einfach wieder zurück und machst weiter in Sachsen. Wie geht es weiter? Genau,
1: genau. Ich äh, lebe und arbeite in Sachsen und, ähm, ja, lerne nicht nur die katholische Kirche, sondern auch meine Frau kennen. <lacht> ähm, und auch da fallen natürlich, also nee, fallen nicht, aber es doch vielleicht fallen etliche Vorurteile ähm, und es ist auf einmal ein anderer Blick, nämlich ein anderer Blick von innen ähm, auf diese große katholische Kirche, äh, von der ich immer nur vom Hören sagen musste und einfach sehr positiv überrascht war, ähm, Jemand, der wirklich äh, sich mit katholischer Aus Kirche auskennt, äh, wird da wahrscheinlich müde drüber lächeln. Ähm, ja, man hat irgendwie so ein, ich sage mal in Anführungsstrichen, Feindbild gehabt. Und ähm, da muss man einfach, wenn man denn wirklich mal mit, mit katholischen Christen zu tun hat, äh, vieles revidieren. Ähm, noch ein Punkt, der dazugehört: Ich war mit, einer, ähm, mit einem evangelischen Jugendpastor ähm, das erste Mal in TC mit einer Jugendgruppe. Und auch da ähm, haben sich viele Vorurteile aufgeräumt. Also einmal über TC und zum anderen über die ähm, vielen verschiedenen Menschen aus unterschiedlichsten Herkünften, die dort zusammenkommen. Das fand ich alles sehr spannend und sehr, ähm, sehr positiv. Ähm, und ich glaube, dass das auch mit daran liegt, dass ich immer so dieses Zwischen den Stühlen setze, was ich schon vom Studium her sagte. Ne? Dass ich ähm, jetzt nicht in so einem Ghetto gelebt habe, ne? also kein christliches ähm, ich kenne nichts anderes also das, ähm, das Problem hatte ich nie <lacht> irgendwann war aber auch dann diese Zeit vorbei und ähm, ich habe geheiratet, wir sind zusammen ins Ruhrgebiet gezogen ins schöne Ruhrgebiet, ganz in dem Westen wo die Sonne verstaubt und ähm, ja, dort waren meine Frau und ich auf Gemeindesuche lustig, eine ähm, junge Frau, katholisch geprägt, aus Sachsen und ein Freikirchler, der vieles schon gesehen hat, aber irgendwie immer noch Carrie Chapel toll findet und man mag es kaum glauben, aber wir haben keine Gemeinde gefunden, wo wir uns so gefühlt haben. Es gab nette Gemeinden, es gab ähm, Kollegen an der Schule, die uns eingeladen haben, wir sind hingegangen und haben aber äh, nirgendwo so richtig Fuß gefasst. Und dann ergab es sich, dass ich einen alten Bekannten aus jenen Calvary Chapel 7 zeiten ähm, kontaktiert habe, von dem ich wusste, dass er in Essen lebt und dort Gemeindegründungsarbeit machen will. Und dann habe ich gesagt, hör mal, wie ist nass? das? Äh, du wolltest doch hier eine Gemeinde gründen. Wann startet das denn? <lacht> ja, und dann ähm, war es so, dass es daraufhin gestartet ist. Also ähm, wir als zwei Familien haben dann eben eine kleine Calvary chapel Gründungsarbeit im Ruhrgebiet gemacht. Das haben wir sieben Jahre lang gemacht und auch da wieder, ne, irgendwie Ernsthaftigkeit, ne? Wir haben für Gemeinderäume gebetet und haben dann tatsächlich auch welche bekommen und ähm, haben, äh, ja, der, derjenige, der das haupt, ne, nee, hauptamtlich war von uns keiner, wir haben alle nebenher, äh, nee, neben, es nebenher gemacht und hauptamtlich gearbeitet. <lacht> Und der das aber federführend gemacht hat, hatte dann auch so eine, eine ja, Vision, sage ich mal, in Großstädten Gemeinden zu gründen und ich war total begeistert davon, ne? weil ich mich da auch schnell anstecken lasse, das Ganze nannte sich dann Großstadtliebhaber und es war eben die Idee in den äh, weiß ich nicht, 40 NRW-Großstädten jeweils eine Gemeindegründung an den Start zu kriegen. Sehr ambitioniert und gebeten äh, jede Woche für eine andere Großstadt oder jeden Monat, ich weiß es nicht mehr, schon lange her und so. Und ähm, ich dachte, ja, voll die tolle Idee, wir haben Postkarten gedruckt und haben die an andere Gemeinden weitergegeben und, 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 und. Und ich glaube, dass dann ein Baustein ähm, kommt jetzt, äh, der mich sehr ins Rübel gebracht hat. Diese Gemeindearbeit ist nämlich gescheitert. Gründe dafür kann man natürlich suchen und wird wahrscheinlich ganz viele finden, unter anderem dass wir nicht vor Ort waren, dass wir von Felbert, wo wir wohnen, die Gemeindearbeit in Essen, katernberg ausgerechnet gemacht haben. Dass die Strukturen dort in so einem Stadtteil natürlich anders sind als irgendwie in einer Studierendenstadt. Dass Essen nicht das Siegerland ist und so weiter und so fort. Vielleicht haben wir uns auch, ja, mag ich nicht so beurteilen, was wir da falsch gemacht haben oder nicht, aber es war halt schon so ein Einschnitt, nee, es reicht nicht aus, es richtig zu machen. Richtig in Anführungsstrichen natürlich. Es reicht auch nicht aus, auf Gott zu vertrauen. Es reicht auch nicht aus, zu beten. Mancher Kritiker dieser Gemeindegründung würde vielleicht sagen, ihr habt nicht genug gebetet, ihr wart nicht geistig genug, ja, ihr wart nicht, habt nicht genug auf Gott gehört und so weiter. Könnte man alles sagen. Ähm, meine Reaktion darauf wäre, äh, ja, dann macht es doch selber. Dann hört ihr doch auf Gott. Ja. Also ähm, Da würde ich dann auch etwas zynisch werden. Oder ja, bin es auch. Ähm, ja, auf jeden Fall ist dieses Scheitern dieser Gemeindearbeit schon so eine Frage. Ne? Warum? Also, wenn Gott das alles kann und wenn Gott Gemeinden gründen will, so, Warum scheitern wir dann? So Typisch für mich ist, dass ich dann gleich denke, ja, du bist ja nicht Gott. Ne? Gott kann das ja, vielleicht wollte Gott das einfach alles gar nicht und wir haben das sieben Jahre lang. Oder er wollte es nur die sieben Jahre lang oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Dazu kommen andere Bausteine, ähm, die manche Grundlagen, die für mich zum Glauben dazugehört haben, ins Wanken gebracht haben. Also für mich war immer ein großes Thema Evolution und Schöpfung. Und ich stand immer auf der Schöpfungsseite, ähm, habe mich da auch sehr ähm, kritisch oder selbstkritisch, wie auch immer, mit auseinandergesetzt und fand viele Literatur im christlichen Bereich ähm, ja, sehr unsolide und unsauber und so. Und äh, habe mich aber dann darüber gefreut, wenn es irgendwie Sachen, ähm, sowohl Literatur als auch Redner oder sonst was, gab, ähm, die versucht haben, das ähm, Thema. Wissenschaftlich redlich und solide zu durchleuchten und hatte eigentlich auch gedacht, so mit, ich sag mal, Wort und Wissen kennen vielleicht manche, es gibt ein, ein kritisches Lehrbuch Evolution von einem Herrn Scherer und einem Herrn Juncker. Und das war so, wo ich dachte: Ja, immerhin arbeiten die solide und, und ja. Das war so ein bisschen meine Spur, ne? dass ich dachte, ich glaube, ich glaube, dass. Evolution kein Fakt ist, sondern eine Theorie. Und es gibt eben auch eine andere Theorie, nennen wir es ähm, Intelligent Design oder wie auch immer. Und ähm, war eigentlich der Überzeugung, ja, ähm, da kommt man mit klar. Ne? Und ähm, das wurde äh, durch... Gespräche mit äh, vor allem auch Kollegen bei mir an der Schule ähm, sehr ähm, zögerlich in Frage gestellt. Also es hat mich niemand angegriffen, es hat keiner gesagt, was bist du denn für ein Spinner? Ähm, aber es wurde immer so, so, ah, hm, okay, das, ah ja, okay, so, ah ja, so siehst du das also, hm, so, ne? Und dann habe ich angefangen, auch andere Literatur zu lesen, keine christliche. Ähm, unter anderem ein schönes Buch namens äh, Eine kleine Geschichte von fast allen, wo es um Wissenschaftsgeschichte geht, also wie ähm, sich die einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen entwickelt haben. Ja, und das hat mich doch sehr zum Nachdenken gebracht, weil man dann auf einmal sieht, ähm, es waren zum Teil sogar fromme, Leute, die äh, in der Geologie geforscht haben, die ähm, ja auch ähm, evolutionäre Gedanken aufgegriffen haben und so und die im Laufe der Zeit herausgestellt haben oder festgestellt, wie auch immer, ah, mit dem Erdalter ist das alles nicht so ganz einfach. Ne? Die Erde wurde irgendwie immer älter und so und da ähm, merkte ich auf einmal irgendwie passt das alles nicht so richtig. Ich glaube, ich habe irgendwie so Stück für Stück gemerkt, so einfach, wie ich mir das mache, ist es nicht. Und so einfach, wie viele Christen sich das machen, ist es erst recht nicht. So, und dann kamen eben ganz viele solcher kleine Dinge zusammen, auch ähm, in jüngster Zeit so Entwicklungen, dass ich äh, Glaube und Politik sehr auf böse Art und Weise miteinander vermischt. Ich nenne so, nur, nur so Namen wie den guten Herrn Trump oder Bolsonaro oder andere Leute, die ähm, sich als Christen darstellen und äh, unsäglichste Dinge tun. Und ähm, ja, dann auch die gute äh, äh, Zeit mit Corona und der Umgang mancher. Menschen, es ein Christen oder auch nicht Christen damit und so, da da habe ich dann schon gedacht, also irgendwie fühle ich mich in meinem eigenen Nest nicht mehr wohl. Ja? Ähm, ja, ich merke, du willst eine Rückfrage
0: stellen. Ja, ach, ich beobachte erst einmal drei Dinge. Ja. Drei Dinge hast du im Prinzip zusammengebracht, gerade in dem, dem, was du erzählt hast. Das erste ist, dass ihr eine Gemeindegründung macht und dieses Gründungsprojekt scheitert. Das zweite mhm. ist das inhaltliche Thema Evolution oder Schöpfung oder wie auch immer man es am Ende nennt. Und das dritte war jetzt dieses allgemeine, sagen wir mal, kulturelle Unbehagen mit anderen Christinnen und anderen Christen, die vielleicht auch exponiert sind und die man irgendwie öffentlich wahrnimmt und mit denen man sich so gar nicht identifizieren ja. mag. Inwiefern hängen diese Dinge zusammen?
1: Ach du je, auf die Frage war ich nicht vorbereitet. <lacht> ähm, wie hängt das alles zusammen?
0: Ich, ich erkläre vielleicht, wie ich zu dieser Frage komme. Ja. Ähm, vielleicht hilft dir das. Und zwar ähm, hast du an mehreren Stellen in, äh, in unserer Unterhaltung hier jetzt schon gesagt oder anklingen lassen, dass Gemeinde für dich auch eine Konzeptfrage ist. Also so und so kann man das machen und dann funktioniert das. Ähm, das sind irgendwie Dinge, die man so oder so machen kann und das ist vielleicht auch beides gut, aber am Ende des Tages gibt es irgendwie Kriterien für eine, für eine gut funktionierende Gemeinde und meine Wahrnehmung, ich weiß nicht, ob die stimmt, ist, dass dein persönlicher Glaube sehr stark mit dem Erfolg einer ja. Gemeinde verknüpft war.
1: Ja, ja genau.
0: War ja. insofern vielleicht ein, ein Gedanke, den ich hatte. Ne? Also war vielleicht insofern die, ähm, diese ganze Geschichte, okay, wir, wir versuchen, eine Gemeinde zu gründen und es läuft nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, ein, ein Auslöser. Und äh, hat Fragen freigelegt, die schon vorher da waren? Oder hast du dir Dinge erlaubt, die du dir vorher nicht erlaubt hast? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ja du bringst mich im Grunde, ähm, also es sind ja, wir haben ja vorher schon mal telefoniert, äh, es sind ja noch viele, viele andere Sachen, die da dazugehören, wo ich mich nicht im Detail verlieren will. Ähm, von daher bringst du mich eigentlich auf den Punkt zurück, ähm, was das bei mir letzten Endes ausgelöst hat. Ähm, und zwar habe ich irgendwann gemerkt so, was macht eigentlich meinen Glauben aus? Und rückblickend ähm, muss ich enttäuscht feststellen: ähm, diese Rede von, wir leben eine, eine, eine Beziehung, ne? eine Beziehung zu Gott, eine persönliche Beziehung, die möglich ist durch Jesus und so. Alle frommen Zuhörer wissen, wovon ich rede. Ähm, die war bei mir überhaupt, also nicht überhaupt nicht vorhanden, aber die basierte immer du hast es jetzt genannt, auf Gemeindeerfolg, ja, auch darauf, aber vor allem auf diese persönlichen Begegnungen, auf die Gemeinschaft, auf die Mitchristen. Und wenn das auf einmal wegbricht, und ähm, das war schon in der Phase, wo wir aus dieser Gemeindearbeit ausgestiegen waren, aber noch persönlich damit verbunden waren, also wir sind nicht im, im Streit gegangen, sondern aus anderen Gründen, und dann gab es noch so einen, so, einen, so, einen, so, einen, so einen Glaubenskurs, ja, so einen Jüngerschaftskurs nannte sich das. Und da ging es genau um diese persönliche Beziehung und um das ähm, intensive Bibellesen und Beten und so. Und ich habe gemerkt, ich kann das gar nicht. Und das war auch tatsächlich immer schon so, dass mir das schwer gefallen ist. Aber die wurde natürlich immer wieder oder es wurde natürlich immer wieder unterstützt und befeuert durch. Ähm, Kontakte zur Gemeinde, also ich war zu Hochzeiten mindestens zweimal in der Woche in der Gemeinde, sonntags irgendwie in zwei Gottesdiensten, morgens den, den man selber mitgestaltet hat, dann abends nochmal und dann hat man sich so noch irgendwie getroffen zu irgendwelchen Teamtreffen. Also da war immer Berührung mit Gemeinde und Auseinandersetzung mit Gemeinde und Rückmeldung von Gemeinde und, ähm, und in dem Umfeld, ähm, würde ich jetzt sagen, kann man sich eben auch Einbilden oder einreden oder das so interpretieren, dass man eine Beziehung zu Gott hat und die erfährt, weil man es ja immer wieder auch so zurückgemeldet bekommt. Und Würdest du hart
0: gesagt sagen, ich hatte nie einen persönlichen Glauben?
1: Ja und nein. Ähm ja, deshalb, weil ich denke, ja, da, da, da ist was dran. Also diese, diese eigene Spiritualität, das fiel mir immer schwer und hart gesagt könnte man sagen, ja, das hatte ich nicht und nein, deshalb, weil ich ja schon meinen persönlichen Glauben gelebt habe, also sehr intensiv. Die Frage ist immer nur, wodurch hat er sich ernährt? Ne? Ja, das, ähm, das wäre für mich die Unterscheidung. Also das man könnte jetzt auch einfach ganz großzügig und sich selbst wohlmeinend sagen, ja wieso, das ist doch dein persönlicher Glaube, dann lebt den doch einfach. Ja. Dazu bin ich wahrscheinlich zu selbstkritisch.
0: Du bist dann in dieser in dieser Phase, in der, ähm, in der du ja jetzt, glaube ich, auch immer noch steckst, in der du dann keine eigene Gemeinde mehr hast, ähm, die du leitest, die du gründest, in der du ganz viel machst, ganz viel mitarbeitest, ne? keine Kinderarbeit mehr machst, keine Missionseinsätze und so weiter und so fort. Also all diese Dinge, die, die deinen Glauben geprägt haben, waren ja ganz stark Aktivität. Ja. Was ist Glaube ich, jetzt gerade für dich?
1: Ich würde sagen, im Moment ist es eine Suche. Ja, Glauben, Glaube als Suche. Suche äh, nach einem Glauben, der dann doch wieder trägt, also trotzdem Glauben, aber im Moment würde ich sagen, es ist noch eine Suche nach dem trotzdem Glauben. Genau, da ist nämlich auch wieder der Gedanke, das sind nämlich die vielen ähm, Online-Einflüsse, ja? also die mir vieles auch erklärt haben, also gerade dieser Podcast ähm, Das Wort und das Fleisch, ähm, den ich äh, ja wirklich, also ich glaube, ich habe jede Folge zweimal gehört, ähm, das hat mir unglaublich viel gebracht, weil es so viel, so viel Erkenntnis darüber gebracht hat, äh, wo ich selber herkomme, wo ich meine ähm, Gemeindebewegung, ähm, wo ich immer noch sage, das ist meine, ne? so das ist mein Zuhause, ähm, wie die entstanden ist, was die geprägt hat, wo die einzuordnen ist und wo auch zum Beispiel die evangelische Kirche einzuordnen ist, wie die, der Zustand, in dem sie jetzt ist, wie der entstanden ist. Ja? Also, diese ganzen ähm, Links-Protestantismus und Kulturprotestantismus und was weiß ich und Bultmann und äh, Bart und wie sie nicht alle heißen, ähm, davon hatte ich schon mal gehört, aber halt eher so als Feindbild. Ne? Also, Bart gut, Bultmann böse. Ähm, und äh, ja, wer weiß, wer den Podcast macht, der Thorsten Dietz das ist halt nicht seine Art. Ne? Und äh, da bin ich sehr dankbar für, weil ähm, ja, also wir sind wirklich Kronleuchter aufgegangen, ähm, auch über die Zusammenhänge in den USA, ne? wie da Politik und Glaube vermengt ist und ähm, wie das hier auch zu uns nach Deutschland, nach Europa rübergeschwappt ist, so vielleicht in den 60ern. Ähm, und ja, dadurch kann ich ähm, auf viele Dinge anders gucken. Manchmal eben auch einfach nüchterner. Und nicht in diesem so irgendwie, ja, äh, wir sind vom heiligen Geist getrieben. Ja? Und ähm, eine Erweckung wird äh, über Deutschland äh, hinweg schweben oder wie auch immer. Ähm, ja, also wir haben ja jetzt noch gar nicht über sowas wie Endzeitvorstellungen gesprochen, Entrückungen und all diese schönen Dinge, ja. Ähm, wo ich auch sehr ähm, geprägt wurde, ne? durch durch diese Sichtweise in, in, in der Calvary Chapel und die Literatur, die man da gelesen hat, Left Behind und was man nicht alles so gelesen hat. Ähm, das äh, ist mittlerweile nur noch so ein ein Weg von vielen, wo ich mir denke, ja, kann man so sehen, wenn es einem was bringt. Ähm, aber man kann es auch anders sehen und dadurch ist man nicht unbedingt gleich falsch. Ne? Genau. genau. Mein Punkt war jetzt, dass sich durch diese vielen ähm, Online-Informationen, dass sich da bei mir viel bewegt hat. Und ähm, was ich sagen muss, was bei mir nicht der Fall ist, ähm, ich habe auch viel Hossa-Talk zum Beispiel gehört und da geht es ja oft auch um, um Verletzungen. Und ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass mich Gemeinde nicht verletzt hat. Da bin ich sehr froh drüber, weil ich glaube, da gibt es eine Menge Leute, die da echt Schaden genommen haben. Vielleicht sogar durch das, was ich getan habe. Wenn das irgendwer hört, bitte meldet euch von mir. Ich möchte mich gerne entschuldigen. Ähm, ja, nein, ernsthaft. Also, ähm, falls das irgendwie, falls mich jemand wiedererkennt und denkt, wer war es damals, dann lasst uns reden. Ähm, also ich fühle mich von niemandem verletzt. Ich ähm, bin auch nicht auf irgendeine Gemeinde sauer oder so. so ähm, höchstens enttäuscht. Und da ist eben die Frage, von wem bin ich enttäuscht? Von Gott, von meinem Gottesbild? Davon, was wir uns als Gemeinde selber vorgemacht haben? Das ist ja vielleicht dann auch manchmal gut, da enttäuscht zu sein. Ja, eine Enttäuschung.
0: Fühlt sich das für dich? ganz subjektiv gut und richtig an, wo du jetzt gerade stehst? Oder ist das ein um, schmerzhafter Prozess?
1: Mm, das kann
0: ja auch beides sein sogar. Genau,
1: auch wieder ja und nein. Also schmerzhaft ist es auf jeden Fall, weil es natürlich ein großer Teil meines Lebens war und ist. Ähm, und gerade wenn man auch mit alten Freunden spricht, ähm, die äh, mich lange nicht äh, gesprochen haben, gesehen haben, so und denen klarzumachen, so, hör mal, ah, ich sehe da nicht mehr alles so wie früher. Ähm, das ist schon 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 hart. Aber ja, ich, ich, ich äh, glaube schon, dass es gut und richtig ist, wo ich bin, ähm, weil ich ja immer noch auf der Suche bin. Ähm, also ich frage mich auch immer wieder, naja, glaube ich denn noch an Gott? Und an was für einen Gott glaube ich denn da? Und, und auf welcher Grundlage? Ne? Also was ich ganz schwierig finde, ist, wenn, wenn Leute so sagen, so ja, Gott ist für mich jetzt so und so und ich bastel mit den irgendwie selber zurecht. Das fand ich immer schwierig. Ne? Also ich will dann schon auch was, ähm, was haben, was, was ein Fundament hat in irgendeiner Form. Ähm, und erschreckt mich gleichzeitig über die Worte, die ich da spreche, weil ich mir denke, so ja, was soll das, was soll denn das Fundament sein? Ähm, aber ich glaube schon, wenn ich zum Beispiel auf die Bibel gucke und ihre lange Entstehung, denke ich schon, ähm, anders als so ein verbal inspirierter ähm, Glaube äh, oder verbal inspiriertes Verständnis der Bibel, glaube ich schon, dass, ähm, dass da ganz viel ähm, Weisheit von Menschen, die an Gott geglaubt haben und die Gott gesucht haben, drinsteckt, woraus wir heute ziehen können und dadurch Gott finden können. Ähm Aber da also da bin ich selber noch nicht. Ähm das hat natürlich auch mit mir ganz persönlich zu tun. Also Ich habe auf anderen Ebenen für mich selber auch erkannt, ähm dass ich selber mit, mit Wahrnehmung meiner eigenen Gefühle ähm sehr Schwierigkeiten habe ähm, und dass, dass es mir schwer fällt, so im, im Hier und Jetzt zu sein und sowas, also das sind schon auch Sachen, ähm, so wo ich merke, da bin ich unterwegs und dass ich da unterwegs bin, ist gut. So, von daher was gefragt, ist das gut? Ja, das ist gut, wo ich gerade stehe und bin, weil ich unterwegs bin. Und ähm, schmerzhaft ja, es ist es ist heilsam schmerzhaft. Also es sind jetzt nicht äh, große Wunden, sondern, da habe ich auch gesagt, ich fühle mich von niemandem verletzt und, oder so. Ähm, aber es ist halt schon so, okay, was habe ich denn da getan? Ähm, warum habe ich das gemacht? Und äh, ist es habe ich es wirklich deshalb gemacht, was, was ich dachte, dass meine Motivation ist? Ja? Und das ist natürlich immer schon auch ein bisschen schmerz, schmerzhaft und ne? so zu erkennen, so, ah, Moment, so fromm, wie ich selber gedacht habe, bin ich gar nicht oder war ich gar nicht. Aber wie gesagt, da ist auch viel viel ähm, typische Selbstkritik dabei.
0: Oliver, danke schön, dass du deine Geschichte erzählt hast und ähm, ja, dass du mich und uns alle, die wir das hier hören, daran teilhaben lässt. Ja, gerne. Ich bin total gespannt, ob sich jemand meldet. Das haben ja hier und da schon Menschen gemacht. Und äh, möchte dich, wenn du das hörst und ähm, dich das jetzt irgendwie angesprochen hat, diese Geschichte von Oliver zu hören, äh, möchte dich ermutigen. Schreib mir, schreib uns beiden eine E-Mail an trotzdem-glauben at Und dann äh, können wir bestimmt den Kontakt herstellen, wenn du mit Oliver direkt reden möchtest oder auch wenn du mit mir reden möchtest. Genau. Und ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Danke für das Gespräch und äh, wir hören uns als Podcast-Moderator und Hörerin oder Hörer hoffentlich demnächst wieder. Die nächste Folge, das kann ich schon mal sagen, wird insofern ganz besonders sein, weil ich meine eigene Frau interviewen werde, die Esther, und die kennt ihr schon, als die wunderbare Stimme nämlich, die jetzt gleich nochmal Olivers Namen sagen wird. In diesem Sinne, bis bald und tschüss. Tschüss. Hä? Der Name kommt doch immer am Anfang. Trotzdem Glauben, ein Podcast der Jesusfreaks Münster. Mehr Infos auf trotzdem-glauben.de und jesusfreaksmünster.de Bis zum nächsten Mal.